0: Varmt välkommen till risk- och försäkringspodden. Jag hoppas att ni alla har haft en bra sommar och är laddade för att lyssna på höstterminens första podd. Idag har jag celebrit besök från självaste Finansinspektionen. och ringer mindre än Åsa Larsson chef på FIs verksamhetsområde Försäkring. Åsa har arbetat inom olika roller på FI i nästan ett dussin år. Innan dess i karriären har hon arbetat Nio år på Skandia, bland annat som chefsaktuarie. Hon har även varit ordförande för Svenska Aktuariföreningen och även hunnit med 13 år på Folksam. Åsa är inte bara ansvarig för Försäkringsrådet på FI utan sitter även med i Opas styrelse. Något hon har gjort sedan 2020. Välkommen Åsa till att ha dig här. Hur står det till med dig?
1: Tack. Det står bara bra till med mig. Tack.
0: Skönt. Hur skulle du sammanfatta din sommar? Ja,
1: bra väder, härlig sommar. och Så har jag ägnat mig en hel del åt och först köpa en lägenhet och sen sälja den jag bor i. Så att mycket städning.
0: Ja, det låter jättekul. Nu är jag och säkert alla andra nyfikna på vad som står på FIs agenda på försäkringsområdet. Du kan väl börja nämna lite kort de tre viktigaste sakerna på försäkringsområdet som FI fokuserar lite extra på just
1: nu. I tillsynen tänker du? Ja, det tänker jag. Det är ja, det på med. Vi har ett försöker hålla ett konsumentperspektiv. I en del av vår tillsyn så har vi flera olika undersökningar och analyser som pågår. Jag tänker mig att vi kommer prata lite mer om dem. Men det handlar lite grann om produktförsäkringar. Behöver mm. man dem? Det handlar lite grann om vanliga konsumentförsäkringar som vi alla har som hemförsäkring och sånt. Får vi value for money som konsumenter? Den typen av frågor men också lite grann om tilläggsförsäkringar till hemförsäkringen. Är de bra för bolagen, är de bra för konsumenten? Det är inte min roll det ska säga direkt: det är inte min roll att liksom tala om exakt hur en produkt ska vara utformad. utan lite, lite allmänt. Sen är det klart att det som påverkar oss allra mest på alla finanstillsyner i Europa det är ju faktiskt ränta, och, ro, och framförallt till följd av krisen i Ukraina och kriget där. Vad händer där? Det är något som vi verkligen måste fokusera på. Vi måste följa utvecklingen, vi måste fråga försäkringsbolagen om hur tillgångar och, och skulder förändras på grund av det. Hur ansvarighet förändras på grund av det. Och sen är det klart att vi jobbar väldigt mycket med hållbarhet. Och på försäkringssidan så jobbar vi en hel del med olika klimatinriktade aktiviteter.
0: Intressant. Vi kan börja prata lite om det här med granskning av produktförsäkringar som ni gick ut på att ni skulle göra under förra veckan. Ni ska granska om produktförsäkringar innebär onödiga utgifter utan att ge ett extra skydd för konsumenter. Varför har ni valt att göra en sån granskning? Har ni märkt om några oegentligheter på den marknaden?
1: Oegentligheter, det är faktiskt ett väldigt starkt Det är ord. det. Och, och hade vi märkt några oegentligheter, då skulle du redan veta det. För då skulle det... Liksom vara publikt. Men eh, vi kan väl säga så här, vi är i en tid av stigande kostnader. Det är intressant att titta på frågor som handlar om vad vi betalar och om vi tycker att de är värda pengarna. Av intresse för oss vanliga konsumenter men också intresse ur ett tillsynsperspektiv av den enkla anledningen att regler säger saker om hur man bör behandla konsumenter. Man säger att försäkringsbolagen har en omsorgsplikt. Det är ett väldigt trevligt ord att säga att man har en omsorgsplikt och det, det känns som att man ömsint då ska omfamna sina kunder. Mm. Ja, men Lite är det så. Man ska, man ska vara korrekt, man ska ge liksom, eh, lämpliga och tillräckliga råd. Man ska kunna ringa in så att kundens behov täcks.
0: Men nu ska du gå till väga för att i granskningar för att se hur det är? Hur
1: ja, Rent konkret ja. så kommer vi att titta på, på premievolymer för de här produkttyperna. Och vi kommer att titta på motsvarande sätt på ersättningsvolymer. Och vi kommer att försöka hitta ett bra mått och jämföra dem. För självklart så finns det andra kostnader och även andra intäkter i ett försäkringsbolag än exakt bara det som kommer från kunderna och det som går ut till kunderna. Vi kommer ändå kunna få någon sorts finansiell siffra på hur mycket värde för för premien som, som försäkringstagarna faktiskt får.
0: Och när var det här skulle vara klart?
1: Det här kommer vara klart före årsskiftet. Okay.
0: Vi kastar oss snabbt med ämnena. Hur går det till exempel med översynen av det reviderade tjänstepensionsdirektivet Jobb 2? Vad händer där just nu?
1: Vad som händer närmast det är så här att kommissionen har precis före sommaren lämnat ett så kallat call for advice till Europa. Advice, det handlar ju om att de, ber, råd, de vill ha råd ja. men det handlar om att de faktiskt rent konkret ber Europa med hjälp av nationella myndigheter att utvärdera de regler som finns på tjänstepensionssidan. Är de tillräckliga? Är de förståeliga? Saknas någonting i ljuset av marknadsutveckling och, och andra faktorer. Är det något som behöver tilläggas? Och sen finns det ett väldigt tydligt uppdrag om att reda ut begreppet hållbarhet som kom in lite vagare i tjänstepensionsdirektivet än vad som sen senare har kommit till då i, i andra regelverk.
0: Mm. Behöver försäkringsbranschen förbereda sig på något sätt redan nu? Eller hur?
1: Ja, det tycker jag. Jag, ty hur då? jag tycker att man ska fundera på i Sverige så har vi ju då den här situationen att försäkringsföretagen har ju då kunnat ombilda sig till tjänstepensionsföretag. Och så tjänstepensionsföretagen även om de har jobbat med tjänst pensioner i åratal så är de ju någon mening nya. Det nya företag det nya regler. De har börjat rapportera till oss och till EUropa i stor skala och med nya rapporter. De har fått en hel del regler som kanske inte var uttryckta på exakt det här sättet förut. Min absolut främsta önskan det är ju Svara på konsultationen när det kommer en, en formell konsultation från Europa. Men min önskan i nutid det är ju att eh, svara på frågor som kommer, som vi kommer att ställa, som Europa kommer att ställa. Prata med Finansinspektionen om ni har kommentarer, synpunkter, invändningar, sånt som ni tycker saknas som skulle kunna göra det bättre eller tydligare eller bättre för Vad är det för
0: typer av frågor som ni ställer till bolagen då?
1: Jopa har då satt upp ett nätverk av arbetsgrupper som ska, ska, som ska göra den här utvärderingen och vi har då flera personer dedikerade för att delta i, i det arbetet. Vi kommer ställa en, en relativt bred frågepalett som handlar om hur man har implementerat reglerna, hur det ser ut, hur informationen ser ut, det vet ju vi. Jag menar, vi har ju sett, i Sverige har vi ju haft värdebesked i många år men det har man inte överallt i Europa så den biten kan man kanske ändå ta lite lättare på mm. eftersom jag tycker att vi har bra information i Sverige jämfört med vissa där de inte har alls. Men också hur Jopa ställer inte krav exakt på hur riskhanteringen ska gå till men man har ändå skrivit ett dokument med, med opinion kallar man för om, om riskhantering i tjänstepensionsinstitut. Mm. Behöver den se ut så? Är den bra? Passar den för svenska förhållanden? Det kommer handla en hel del om skillnaden mellan defined benefit och defined contribution. Det vill säga premiebestämda respektive förmånsbestämda pensioner. Det. Och det här har vi sett i Sverige men det kommer ju synas ännu mer i resten av Europa- Framöver övergången från förmånsbestämda funktioner till premiebestämda.
0: Mm. Intressant. Sen skulle jag också vilja ta upp det här med price walking som innebär att lojala försäkringskunder får betala en högre försäkringspremie än nya kunder inom hem och, och att eh, Ni på FI kommer med en rapport i juli där ni ser problemet att det är Sverige. Vad händer nu? Kommer ni att vita några åtgärder?
1: Närmast så kommer vi att träffa bolagen. Mm. Och det är en bra början. Sen är det ju så att eh, Joppa har ju kommit med ett, ett papper kring det här. Där man i ganska kraftiga ordalag framhåller det olämpliga i att behandla kunder orättvist. Vi får se vart det tar vägen helt enkelt. Men nu närmast så ska vi alltså träffa de bolagen som gick i studien.
0: Är det inte fullt normalt att alla branscher, liksom försäkringen, erbjuder förmånliga introduktionserbjudanden till nya kunder? Vad ligger det stora problemet, tycker ni? Rabatter
1: är väl inte ovanligt. Instegsrabatter. Mm. Men... Frågan är ju, ligger det några intressekonflikter i den här rabatten? Vem finansierar det? Hur, hur, hur tänker man? Är det så att man över lång, tänker sig behålla den här kunden över lång tid? Och den vägen då ta ut igenom genom att de lite äldre kunderna får betala mera? Eller alltså lite sådana frågor som, som för mig som konsument så kan jag tycka att det är lite etiska frågor. Det är självklart, det är väl inte konstigt att man säger att oh, men nu blir du kund hos mig då får du en rabatt i år.
0: Jag tycker nästan det borde vara tvärtom att de lojala kunderna skulle kunna få...
1: Ja, jag kan ju ibland personligen tycka det. Mm -hmm. så att, mm -hmm. äh, mm. Men det jag kanske är en sån som inte brukar hålla på att ändra. Nej. Det kan vara så att jag känner mig lite illa behandlad här. Ja.
0: <laughs> ja. Provisionsfrågan och kickbacks har ju varit något som har varit FIs gråa hår i många år. Det har ju mildrats något sen Uppfront-provisionerna försvann. Hur ser ut på marknaden just nu? Fungerar allt perfekt och fläckfritt? Och är det en fullt fungerande rådgivningsmarknad nu? Jag
1: vet inte riktigt vad jag ska säga.
0: Fläckfritt
1: var väl väldigt... Ja, det kanske. Uh, nej, alltså det, har det har blivit bättre. Ja. Det finns en, en informations, uh, det, det finns en bredare information kring provisioner. Det finns en, en medvetenhet i branschen. Som du säger så har Uppfront försvunnit. Men... Uh, det finns ju fortfarande en mängd intressekonflikter att fundera på i, på det här området. så att jag skulle nog Vilka säga, är det då? Ja, om vi tänker oss en. Ja, kanske det vanligaste exemplet. Du köper en fond eller en fondförsäkring och sen provisionen. Den tas ut som en andel av fondavgiften. Ja, men den här, den här som du får råden av då. Är det verkligen riktigt okej okay att. Den får mer betalt då för en dyr fond än för en något billigare. Känns det riktigt rätt in i dig som konsument? Det beror på. Det beror ju naturligtvis på vilken information du får, vilken kunskap du får om aktivitetsgrad i den här fonden. Jag skulle bli förvånad om du inte sneglade på hur den... Hur avkastningen har varit tidigare och sådana saker. Men det är en, helt klart en möjlig intressekonflikt att rådgivningen skulle styras då av hur plånboken helt enkelt hos den som, som distribuerar.
0: Känner ni att ni behöver vita några vidare åtgärder i tillsynen gällande
1: detta? Alltså vi har ju ett antal tillsynsverktyg. Jag är ju ganska beige och säger att vi ska ha en dialog med branschen. I det här fallet ska vi nog snarare ha undersökningar och, och fråga mm. hur, det, hur det ligger till. Det kan ju också vara så att i en säljsituation så kanske du inte pratar med en rådgivare. Du kanske sitter på nätet och dammar in vad du vill ha. Hur ser den informationen ut? Hur ser ditt så att säga, förvalspaket ut när... Ja, men vad är det som de tycker att du ska köpa? Får du automatiskt då de fonder som har högst provision? Eller får du de komplicerade produkter som kan ge bra kickback? Antingen till försäkringsbolaget eller till distributören. Det finns en mängd sådana intressekonflikter. som Jag tror inte att vi behöver åtgärda sådär som ett kraftigt snitt. Nu gör vi så här. Utan jag tror att vi behöver, vi behöver diskutera. det Vi behöver prata om lösningar, uppförande regler, uppförande sätt. Och jag, jag tror att vi behöver ha en pågående diskussion kring det här. Och framförallt så finns det ju ett krav som säger att när man får en provision, då ska man ha förmedlat en tjänst som vars värde ska stå i förhållande till det här, den här provisionen. Och det är väl ändå en fråga som man, jag tycker att vi ska borra i.
0: Hur, eh, tillmötes... Vad är värdet på en tjänst? Ja. Hur tillmötesgående i
1: branschen att ha såna dialoger med er, Det känns nog som att man tillsammans vill lösa frågor om man vill hamna på en lagom nivå. Det kan ju inte vara så att det ska vara förbjudet att ta betalt för att man ändå gör ett jobb. när jag gör ju ett jobb. Ja, jag är tillbaka till den här tjänsten. Vad är värdet av den tjänsten? Någonstans där behöver vi ändå komma till en samsyn.
0: Vad får vi för pengarna som en viss person sa en gång? Det
1: kan vara så. Ja. Kan vara så. Jag, jag kanske tyckte att han var lite... Ja, man kanske var, den kanske uttryckte sig lite tufft ja, där. Vi struntade i honom Men nu. det ligger <laughs> något i det. Ja, du sitter ju även med
0: i Europa. Vad står högst upp på Europas agenda i höst? Kan du ge oss lite inside?
1: I väldigt stor utsträckning samma. Frågor som, som ligger på min agenda, ja. såklart. Ja. Det är inte så konstigt, vi har ett gemensamt eh, regelpaket. Vi har ett gemensamt eh, tillsynskollegium i någon mening. Men eh, självklart så är det mycket eh, om tjänstepension eftersom som, eh, vi ska komma med ett svar då, till kommissionen under andra halvåret nästa år. Men eh, kriget i Ukraina marknadsor och hållbarhet något som jag inte tog upp som självklart ligger högt upp det är det här med cyber och IT och mm. så digital motståndskraft Vi har inte varit med om så mycket sådana försäkringsfallen, än men det, det är ju definitivt någonting som kommer att kunna kosta alltså ansvarsdelar som har att göra med licenser identitetsstölder dataintrång, att man använder inloggningsuppgifter eller bedrägerier helt enkelt
0: Mm. Vi lever ju i en osäker omvärld här med hög inflation, annat. Hur påverkar det stabiliteten i försäkringsbranschen?
1: Att det påverkar, det kan vi väl bara sätta ner i foten och säga: Självklart gör det, det. Allting blir dyrare, så det får man ju vara medveten om. Och då är frågan: hänger modeller och prognoser med? Utan kommer det här göra att försäkringsbolag får betydligt sämre resultat? Och är det? Är det farligt eller är det. Alltså, eller är det bara regler. På livsidan så är det ju så att, att stigande räntor det är ändå en viss lättnad för, för livbolagen och, och pensionsbolagen. Men hur, hur länge och hur mycket, hur mycket ska det motverka i fråga om högre kostnader för tjänster, högre kostnader för driften högre kostnader för el, papper, papper som kanske många gånger har tillverkats i Ukraina? Ja, Oro på elmarknaden och liksom avregleringen eller regleringen beroende på hur vi ser det på den marknaden, det kommer att påverka. påverkas. Ja, det här är verkligen något som, som är ett prioområde att följa. Mm. Inte bara på försäkringsområdet utan vi får göra det tillsammans inom myndigheten.
0: Ja, den som är chef för myndigheten eller är på väg att bli riksbankschef i årsskiftet är Erik Tedén. Och Susanna Gruman är ju TF, närvarande. Processen med att rekrytera en ny efterträdare har påbörjats. När i tiden tror jag att vi kommer att se en ny GD för FI?
1: Ja, det, det är en fråga för en regering. Det är inte jag som bestämmer. Nej, det förstår jag. Men, men känsla? personlig känsla. Jag vet inte, vad jag säga. Men förhoppningsvis så någon gång under vårkanten. Sen är det ju frågan om den personen kommer kunna börja då. Men nog ska vi väl kunna få ett besked, förhoppningsvis, om vi har en regering.
0: Du har inte sett några kändisar i korridorerna som spanklar omkring på FI där som du kan misstänka vill ha
1: alltså, jobbet? Alltså jag ser ju alltid kändisar från finansbranschen på FI. Det gör jag ju, men jag tror ju inte att det är hos oss man kommer om man vill söka det jobbet. Utan det är väl mera påverkan på att man närmar sig regeringskansliet mm, eller så mm,
0: skulle jag mm, tro. Ja, det blir inga nyheter där, inte. Nej. Men tack hos Larsson för att du vi ville gästa Risk- och
1: Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Jag vill även säga tack till er som har lyssnat. Nästa podd med en ny spännande gäst hör ni igen några veckor. Ha det bra tills dess. Och producent för Risk- och är som vanligt Julia Sivert.
1: Was ist mit dir? Hast du auch etwas zu erzählen? Dann bist du eigentlich schon ein Podcaster oder eine Podcasterin. Du weißt es nur noch nicht. Egal, ob du dich einfach gern intensiv mit FreundInnen unterhältst, der Welt deine Leidenschaft näher bringen möchtest oder vielleicht auch dein Geschäft ausbauen willst. Das alles kann wertvoller Gesprächsstoff für einen Podcast sein. Mit Acast ist es kinderleicht, deine eigene Show zu starten. Produziere deinen eigenen Podcast, lass dein Publikum wachsen und verdiene auf allen Plattformen wahres Geld damit. Geh einfach auf acast.com, um kostenlos durchzustarten.